0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Keri. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por
1: nuestro equipo de abogados. Hola a todos y todas, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Altavoz, el podcast de Keri. Soy Juan Alarcón, asociado senior del grupo de Derecho Público y hoy hablaremos sobre el actual proceso constituyente en Chile. Como recordarán, quienes nos escuchan, a fines del año pasado las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria entregaron públicamente el documento denominado Acuerdo por Chile, que estableció los principios del nuevo proceso constitucional. Este acuerdo dio pie a la promulgación de la ley 21.533 de reforma constitucional que estableció un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva constitución para nuestro país. En dicho texto se acordó que la instancia estaría conformada por tres órganos que propondrían, discutirían, revisarían y redactarían una nueva Constitución, fijándose además 12 principios centrales o bordes como parámetros para la nueva iniciativa. El miércoles de la semana que estaba terminando y luego de casi tres meses de trabajo, la Comisión Experta, uno de los órganos que estableció este nuevo proceso, finalizó su labor y acordó dar luz verde al anteproyecto de Constitución que entregó hoy miércoles 7 de junio a los miembros del Consejo Constitucional. Para conversar sobre este proceso constituyente nos acompaña hoy Martín Canesa, asociado del Grupo Derecho Público de Query. Hola Martín, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Juan, una alegría poder tener la oportunidad de discutir un tema tan importante y, y además, bueno, trascendente para nuestro Grupo
1: de Derecho Público también. Así es, muchas gracias Martín. Me parece que la mejor forma de comenzar esta, esta conversación eh, puede ser un poco contando el origen de este proceso y cuáles son sus principales características, además de los, por supuesto, órganos e hitos que, que se crearon. Sí, por supuesto. Como tú muy bien dijiste, este
0: proceso se originó a fines del año pasado, luego del fracaso de la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre en el proceso constituyente anterior, eh, y su característica principal es la existencia de bordes. Eh, estos bordes se manifiestan no solamente en las 12 bases fu institucionales fundamentales, de las que seguramente vamos a hablar después, pero también en la creación de tres órganos que interactúan en el proceso con distintas funciones y distintas composición. El primero de estos órganos es la comisión experta, de la que ya nos adelantaste que acaba de finalizar el desarrollo de un anteproyecto texto constitucional en una comisión integrada por 24 personas, electas por el Congreso, y que ahora que van a entregar el, el, el texto hoy día al Consejo Constitucional, van a incorporarse también a sus sesiones, una vez que esté sin instale, eh, pero solamente con derecho a voz, sin derecho a voto pero pudiendo participar de todas las instancias de discusión, o sea, incluye comisiones, plenarios, etc. En segundo lugar, hay un Consejo Constitucional, que es el que se está instalando hoy, son 51 miembros electos recientemente en votación popular, 50 fijos más un representante de escaños reservados para pueblo originario, y que tiene la tarea de discutir, revisar el anteproyecto constitucional que le entregó la comisión experta y modificar ese texto. Pues, eh, aprobar los artículos, puede rechazarlos, puede modificarlos, agregar otros nuevos y presentar finalmente la propuesta definitiva a la ciudadanía. Y en tercer lugar y esta es una manifestación de software, es un comité técnico de admisibilidad que es un comité compuesto por 14 abogados y abogadas, también electos por el Congreso que actuará básicamente como un árbitro si es que se lo requieren cuando existan dudas acerca de si algunas propuestas de norma infringen o no los 12, las 12, eh, los 12 límites, las 12 bases institucionales fundamentales. Como, como bien decíamos, el Consejo Constitucional comienza sus funciones hoy debe finalizar las mismas el 7 de noviembre de este año. Y la propuesta final de nueva constitución que se presente deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía a través de un plebiscito con voto obligatorio que está fechado para el 17 de diciembre
1: de este año también perfecto decíamos lo, lo mencionaste es cierto que el acuerdo que dio origen a este proceso contemplaba ciertos bordes y que son llamados también bases institucionales fundamentales eh, ¿a qué manera se refieren esos bordes eh, y cuáles son los límites que implica el, su reconocimiento? el acuerdo político que habilitó este proceso y luego la reforma constitucional que
0: lo formalizó eh, y le dio pie incorporó 12 bases eh, institucionales fundamentales es decir 12 requisitos mínimos que el proyecto de nueva constitución debe contemplar obligatoriamente y, por supuesto, debe también respetar. No vamos a leer las 12, ¿no? Pero, eh, en esencia, hay algunas que se refieren a características esenciales del Estado de Chile. Por ejemplo, que es una república democrática, que es un Estado unitario y descentralizado, que es un Estado social y democrático de derecho, la separación de poderes, ¿no? Etcétera. Otras que dicen relación con la dignidad humana y los derechos humanos como límite a la soberanía. Y hay una también en uno de los puntos una breve enumeración de ciertos derechos fundamentales que deberán consagrarse sí o sí. Son los mínimos, pueden consagrarse más y de hecho el anteproyecto contempla otros adicionales. Pero estos son los mínimos, que no pueden tocarse. Eh, por otro lado hay a, a unas bases que se refieren a, o consagran ciertas autonomías constitucionales como el Banco Central, el Ministerio Público, la Contraloría General Pública y la Justicia Electoral. Eh, se establece el reconocimiento a pueblos indígenas, pero como parte de la nación chilena. Y finalmente se declara que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su
1: biodiversidad, lo que es un elemento muy novedoso en nuestra historia constitucional. Poniéndonos entonces en el, el escenario optimista, ¿cierto? De que el anteproyecto cumple con el reconocimiento de estas 12 bases institucionales fundamentales que, que, que viene definida, Martín, y, y con relación al proceso mismo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué pasa después de que el Consejo Constitucional, cierto, despacha entonces la propuesta para una nueva constitución?
0: Claro, el Consejo Constitucional tiene que discutir y despachar la propuesta dentro de los cuatro meses siguientes a su instalación, o sea, los cuatro meses que vienen ahora. Una vez que lo haga, la comisión experta va a poder proponer eh, modificaciones al texto. Va a poder hacer observaciones y proponer modificaciones para mejorar el texto. Y esa propuesta se la va a remitir al Consejo Constitucional para que la conozca y las vote. Y esa votación tiene algunas reglas particulares. ¿no? Hay dos hipótesis básicas. La primera alternativa es que el Consejo Constitucional esté de acuerdo por tres quintos con la propuesta que le hace la Comisión Experta. Y si es así, esas normas pasan inmediatamente al proyecto de nueva constitución. Hay otra alternativa y es que el Consejo Constitucional esté muy en desacuerdo con eh, las propuestas de la comisión experta y lo rechace por dos tercios de sus miembros en ejercicio. Y en ese caso esa propuesta muere. Esa propuesta de modificación muere. Ahora, cualquier persona que sea un poquito mejor para las matemáticas que yo se va a dar cuenta que entre tres quintos de aprobación y dos tercios de rechazo hay un limbo. Hay algunas normas que no cumplen con una u otra hipótesis. Las normas es que queden en ese limbo, las propuestas de, de la comisión experta que queden en ese limbo, van a pasar a una comisión mixta, que va a estar conformada por seis integrantes del Consejo Constitucional y seis miembros de la comisión experta. Esta comisión mixta va a tener a cargo proponerle soluciones al Consejo Constitucional con, eh, o, o por el voto de tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Eh, y ese acuerdo... Ahí sí va a poder ser aprobado por el Consejo Constitucional con un quórum de tres quintos. Y eventualmente, si el Consejo Constitucional no alcanza un acuerdo de tres quintos, bueno, no hay acuerdo y esa norma no entra a la propuesta de nueva constitución. Y ahí sí, una vez finalizada la votación de cada norma que va a formar parte de la propuesta de nueva constitución, hay una última votación. ¿no? Y el Consejo Constitucional se reúne en pleno y va a votar en general el proyecto de nueva constitución y tiene que también, respecto del proyecto en general, alcanzar un acuerdo de por lo menos tres quintos. Con esa votación quedan fijadas las normas para eh, la propuesta de nueva constitución y por lo tanto
1: vamos a conocer ya el contenido de lo que va a ser plebiscitado el 17 de diciembre. Entendido entonces las la funciones, ¿cierto? los roles que son entregados a estos tres órganos del proceso y también estas, estas 12 bases que un poco delimitan la, la discusión, el debate, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Además de haber elegido los miembros del Consejo Constitucional y de votar en el referéndum de diciembre próximo, ¿tenemos alguna otra instancia de participación en el proceso? Sí, sí hay. La Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana es una
0: entidad técnica interinstitucional encargada de ejecutar o darle causa a la participación ciudadana, para lo cual están contemplados cuatro mecanismos. ¿no? El primer mecanismo es la iniciativa popular de norma. Es un mecanismo a través del cual las personas van a poder proponer enmiendas o modificaciones al anteproyecto constitucional. Y esas iniciativas, las más votadas por la ciudadanía, se van a presentar directamente al Consejo Constitucional para que las discuta como si fuera una indicación al texto o una indicación como la que podría presentar cualquier grupo de consejeros. En segundo lugar están las audiencias públicas. ¿no? Y las audiencias públicas son un mecanismo a través del cual agrupaciones de la sociedad civil o incluso personas individuales van a poder solicitar ser recibidas y ser oídas por el Consejo Constitucional para exponer sus puntos de vista sobre algún asunto que tenga relación con el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta En tercer lugar, eh, están los diálogos ciudadanos ¿no? que son mecanismos de participación grupal mediante el cual miles de ciudadanos podrán reflexionar sobre el anteproyecto y hacer llegar sus comentarios y e observaciones al Consejo Constitucional un poco al estilo de los encuentros locales autoconvocados de 2015-2016 de, del proceso de la Presidenta Bachelet y cuarto, eh, consultas ciudadanas que son mecanismos de participación individual en que a través de una plataforma digital las personas van a poder opinar sobre el anteproyecto constitucional. Esos son los cuatro mecanismos de participación ciudadana adicionales, por supuesto, a
1: la elección de los consejeros que ya hicimos y al plebiscito de salida del 17 de diciembre. Clarísimo, entonces. Nos encontramos, por lo que hemos podido conversar, tanto un proceso histórico como país y además en el que todos debemos aportar para su éxito, tanto los órganos que se han mencionado y sus funciones, como la ciudadanía en general. Te agradecemos, Martín, por tu participación y esperamos que esta cápsula haya sido de interés para todos nuestros oyentes. Los dejamos invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz, disponible en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Altavoz un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.